0: Beißzeit, der
1: Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Du bist ja als extremer Bastler und Tüftler bekannt. Der handel des Angels, sagt man, glaube ich, auch. Ne? Ich,
0: ich, ich bin letztens für, für, für krank gehalten worden, als ich das erzählt habe. Soll ich das jetzt mal erzählen?
2: <lacht> Herzlich willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und dem Raubfisch. Thomas, es ist wieder soweit. Eine neue Folge steht an. Wie schaut's bei dir? Ja, ich freue mich drauf. hatte schon ein bisschen Podcast-Entzug. Ja, der wird heute gestillt sozusagen, dein Hunger auf mehr Podcast. Aber zu Beginn wollte ich dir noch erzählen, was ich Neues habe. Ich habe nämlich einen Comedy-Roman geschrieben und der heißt Die Millionenparty. Ich hab's
1: schon gehört, Markus. Ja, ich habe sogar ja. gehört, du hast ihn dir bestellt. Gestern Abend stand das Amazon-Päckchen vor der Haustür. Ich habe aber oh. noch nicht reingeguckt. Nee, das kannst du heute Abend mal
2: machen. ja. Und zwar in dem Roman geht es um den 35-jährigen Marco, der ist Redakteur einer Angelzeitschrift, BVB-Fan und gewinnt 7 Millionen Euro im Lotto. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Bis auf die 7 Millionen. <lacht> das sagst du. Aber ja, okay. bei der Recherche zu dem Buch ist mir was ganz Interessantes aufgefallen. Ich habe mal so Artikel gelesen über Lottogewinner und was sie mit ihrem Geld machen. Und da war ganz oft äh, der Fakt, dass sie sich von ihrem Geld einen Angelladen gekauft haben. Und oft, oft haben die die ganze, Kohle, die ganze Kohle verjubelt und nur noch der Angeladen ist geblieben. Und deshalb wollte ich dich mal fragen, wenn du im Lotto gewinnen würdest, würdest du dir
1: auch einen Angeladen kaufen? Ich würde mir auf keinen Fall einen Angeladen kaufen, aber ich würde es auch relativ schnell raushauen, weil so viel Geld kann nur unglücklich machen. Ich würde es ja einen Gutteil verschenken, den Rest ausgeben und dann wieder ganz normal weiterleben. Du bist
2: doch so ein Freund von äh, klassischem Angelgerät. Würdest du dir vielleicht da die teuerste Rolle der Welt kaufen?
1: Oder ich würde vielleicht sogar ein Angelmuseum stiften, sowas, sowas Verrücktes irgendwie. Ja. Oh, das ist gut. Was für die Menschheit tun.
2: Das ist gut. Wie wäre es dann auch, wenn wir uns einmal mal einen Baggersee pachten, einen der kaufen, der auch Zugang zum Rhein hat, also
1: natürlichen Fischbesatz sozusagen hat? Das wäre doch was ja nicht. Wenn man sowas bekommen könnte, dann wäre das was. Aber für sieben Millionen ist da, glaube ich, nicht viel zu kriegen. <lacht> Weil das zu wenig, ja? Ja, das ist doch alles Baugebiet heute und das
2: musst du richtig teuer bezahlen. Wir müssten da wahrscheinlich auf kleinere Gewässer ausweichen und so kommen wir auch mal direkt zu unserem heutigen Gast. Der wird sich nämlich garantiert, glaube ich zumindest, ein kaufen. Wir begrüßen recht herzlich den Jan Lok bei uns. Hallo Jan. Halli, hallo ihr zwei. Hallo Markus, hallo Thomas. Ja, hey, hallo Jan. Sei gegrüßt. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns endlich mal zu reden. Ich würdest, du dir denn würdest du dir denn ein Forellensee kaufen? Nee. Oder ein Forellenpuff? Nee, ich weiß gar nicht, wie du auf diese
0: Behauptung, Annahme kommst hier.
2: <lacht> nee. Du bist, du bist doch begeisterter forellenpuff Forellenpuffanglautern.
0: Also angenommen, ich würde im Lotto gewinnen, ist dann? die Frage, dann würde ich mir ja. keinen Forellenteich kaufen.
2: Was würdest du damit machen? Oder
0: vielleicht doch, so ein nur so für mich und meine Freundin, ne? <lacht> ja.
2: Dann was schwebt die? Denn? Schon, ja. Woran würdest du da direkt denken? Welchen, welchen Traum würdest du dir erfüllen?
0: Wenn ich im Lotto gewinne? Ja. Ich würde noch die Hälfte arbeiten, auf alle Fälle.
2: Das ist gut. Zeit ist wahrscheinlich das wertvollste, was ich da kaufen kann. Ja. Jan, bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen und nochmal schauen, was man sich mit dem Geld so kaufen kann, wollen wir dich mal kurz vorstellen, für alle Leute, die dich noch nicht kennen. Du bist äh, einer unserer langjährigen und beliebtesten Autoren bei Fisch und Fang und beim Raubfisch, du bist bekannt aus vielen Fisch- und Fang-Videos, nicht zuletzt auch wegen deines Rauherdackels, Herr Bert. Hatten wir schon 20-Jähriges? Wir beide, oder? Ja, wir zwei. Also ich glaube, ich arbeite jetzt dieses Jahr... Ich habe bei Fisch und Fang 2002 angefangen, also nächstes Jahr habe ich 20-Jährige. Ja,
0: dann möchte ich bitte haben. haben ne? <lacht>
1: ja. Der Thomas kenne ich übrigens persönlich nicht, oder Thomas? Ich glaube, wir sind uns zwar kurz begegnet, ich kenne ihn natürlich aus Funk und Fernsehen und was weiß ich, auch vom Telefon her, aber so richtig leiblich begegnet sind wir uns glaube ich nur mal ganz kurz. Ja, der Thomas dann hat mich
0: schon oft psychologisch beraten.
1: Das, das kann gut sein. Ja, hier. Ich Pellets, hoffe, du... so. ja Pellets, genau,
2: ja, das ja, ist also ganz, ne, ja, ich. genau. Ja, mhm. ja. Ja. Ich würde sagen, ich nehme Thomas einfach bald mal mit, wenn wir mal zusammen wieder an der Sieg angeln, weil jetzt im Herbst machen Jan und ich ganz gerne Babentouren an der Sieg. Ja, lass und, mal oder, mit Thomas. Auch... Ja, 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 ja. Die Sieg ist nämlich dein Hausgewässer, also du ja. kommst aus NRW in der Nähe von Rosbach, oder heißt es Rosbach?
0: Rosbach, Rosbach an der Sieg, im schönen Windeck hier.
2: Sehr gut. Und ganz bekannt bist du bei unseren Lesern auch für dein tüftler -Tum. Also, du bist der Bastler schlechthin und auch ein begeisterter Verwerter. Ja. Räuchervideos kennen wir von dir. Dann die schönsten Sachen, die man. Räucheröfen basteln. Aus so einem Pappkarton, ne? Genau, ja. ein großer Klassiker. Und was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, wir wären fast bei Kollegen geworden. Du hast dich nämlich auch vor fast 20 Jahren mal bei uns als Volontär beworben. Richtig. Und warum hat das nicht geklappt? Weißt du es noch?
0: Ähm, was lief denn da? Es hat ja einfach <lacht> nicht
2: geklappt. ne? Mir fällt gerade keine dumme Antwort ein. <lacht> <lacht> Wir hatten damals, äh, hat sich noch jemand anderes beworben, das war der Georg Baumann. Ihr wart beides Volontärskandidaten und damals... Äh, hat man sich anscheinend wohl für den Georg entschieden.
0: Genau, und ich glaube, es lag daran, der hatte mehr äh, einen, einen besseren journalistischen Hintergrund als ich. Das war, glaube ich, so, so mit der Grund.
2: Weil den hattest du nicht.
0: Nee. Ich, hab, äh, ich kam von der Sporthochschule, ich habe in Köln Sport studiert.
2: Welche Schwerpunkte?
0: Bodybuildologie. Oh, ja. vor allem, das glauben immer 50 Prozent, ne? <lacht> Thomas? <lacht> ja, ich schaff's. <hab's. lacht> nee, das, äh, äh, Schwerpunkt Rehabilitation.
2: Und dann hast du in, äh Rosbach ein Rückenzentrum Richtig. gegründet. Also bist selbstständig und hast ja. so ein kleines Fitnessstudio. Und so
0: für alle, die, die sich darunter nichts vorstellen können, es ist es so ein kleines Fitnessstudio, wo so 50% Prozent Leute aus Reha gründen und 50% so mit Fitness Hintergrund trainieren. Also ich packe keinen an. Ich bin kein Physiotherapeut oder so, sondern bei mir geht es ums Training.
2: Ja, und vor deinem Fitnessstudio fließt ja die Sieg direkt
1: entlang. Ich kann gerade drauf gucken. Ah, ja ist ja schon fast ja, ja romantisch, ne? so ein bisschen. Ja, also ja.
2: Thomas, ich kann dir jetzt mal so erzählen, wenn ich Jan besuche, das ist fast schon so kitschig romantisch, weil man fährt dann an die Sieg, er kommt aus seinem... Äh, klein Häuschen da mit dem Fitnessstudio oben schön holz. Die Sieg fließt, wie gesagt, dran vorbei. Der Jan kommt dir entgegen mit seinen Fjellraven-Klamotten. <lacht> da Dackel, dabei. Dackel dabei. Und den Bro, brokeback <lacht> <Hemd. lacht> ja. Ja, ja Genau. Ja. Und dann fährst du früher noch mit seinem Defender, fährst du irgendwie am besten nochmal am Jagdrevier vorbei. Jetzt, wo also du sagst, du ist das, das wirklich ein sehr, sehr sexy Bild. Ach, ist fast ja. schon so ein
1: bisschen Rosamunde-Pilcher-mäßig. Ne? Ah, ah.
2: das, das ist wirklich schon so eine Rosamunde-Pilcher-Romantik. Und äh, es ist immer, es ist, ist so also die heile Welt an der Sieg. Ne? Ach, schön. Das gibt's auch noch. Ne? Das hat das mir übrigens Hoffnung.
0: neulich auch noch mal einer gesagt, der hier ein Bekannter zum Jagen gekommen ist. Der sagte so: Boah, das ist ja, das nimmt man ja, man wird ja betriebsblind. Du selbst merkst das ja. Nicht mehr
2: so. Nein, das, ist jetzt, das war jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt äh, von mir, aber ja. äh, es ist wirklich wunderschön da bei euch. Also da denkt man direkt, äh, ach, da möchte ich auch mal gerne wohnen, in dieser Idylle.
0: Ja, hier bleibe ich auch. Also ursprünglich bin ich ja nicht von hier, ich komme ja aus Bergisch Gladbach.
2: Schäbisch-Gläbisch. Schäbisch-Gläbisch? Ja. Und, das ist ja fast bei ähm, Thomas in der Gegend. Oh, 70 Kilometer.
1: Ja. Genau.
2: Wir haben... Jan, bevor wir gleich ins Detail gehen und uns noch besser kennen über bestimmte Themen reden, wir haben eine Rubrik, die heißt Schnell gefragt und das sind so Entweder-Oder-Fragen, die würde ich dich jetzt gerne mal schnell fragen und dann... Werde ich darauf hier... dann festgenagelt? Na du, das Wichtige ist, ganz schnell antworten, damit du gar nicht überlegen kannst. Oh mein Gott.
1: Schnell gefragt. Zehn Fragen,
2: zehn Antworten. Angelst du lieber allein oder zu zweit? Beides. Weißt du, er, hat, er hat die Aufgabe nicht verstanden. Ja, nein, aber nein. das ist, ja, das ist voll... Das müssen wir nochmal erklären. Das ist voll die Mistfrage. Das, das, nee, kann ich
0: so Angel nicht sagen. Zu,
2: okay, angelst du lieber zu zweit oder zu dritt? Zu zweit. <lacht> ah, das ist doch ein guter Antwort. Ja. Karpfen oder Keiler? Keiler. Forellenpuff oder Forellenbach? Forellenbach. Morgens oder abends angeln? Abends. Wurm oder Wobbler?
0: Fragt drei Würmer oder zwei Wobbler <lacht> äh,
2: Tauwurm oder Rotwurm? Tauwurm. Jahrhundertkeiler oder 50-Pfund-Hecht?
0: Jahrhundertkeiler.
2: Kuchen oder Knackwurst? Das liegt aber
0: daran, Hechte sind voll überbewertet. Weiter? Was?
2: Kuchen oder Knackwurst? Äh, Knackwurst. Friedfisch oder Raubfisch? Raubfisch. Wärmebildkamera oder Unterwasserkamera? Wärmebild. Ich glaube, wir haben schon viel zu viele Fragen. Aber ich habe hier noch eine. Das ist Thomas Lieblingsfrage. Das ist eine Psychofrage. Also da
1: musst du genau. Dann, mm -hmm. jetzt,
2: grüne oder rote Gummibärchen?
0: Beides zu viel Zucker.
1: Oh, das ist oh. ganz schlecht. Das, das, oh. wirft, das wirft mich jetzt komplett zurück. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. äh, grün, grün. Ja, Nein, das war mal Erdbeer, das ja. war
2: mal Erdbeer Genau, das muss ich nämlich ganz kurz mal sagen Wir haben die Tage über Gummibärchen gesprochen Und Thomas sagte, dass die grünen die, die Grün
1: Gummibärchen nach Erdbeer sprechen In meiner Kindheit haben die nach Erdbeeren gesprochen
0: Definitiv, wenn die da liegen, nehme ich die grünen Aber ich dachte, jetzt kommt noch um so ein politischer Hintergrund bei der Frage hier.
1: Ah, ja, so ah, weiter Und dann ja, habe ich nee. wieder weiter gedacht nein, 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 es geht nur um äh, die Gummibärchen ganz, ja, ja. Die sind da oh, ganz oh, einfach ja, dann haben wir ja mal gegoogelt und früher haben wirklich die grünen Gummibärchen nach Erdbeeren Vor 2007. Ich weiß okay. es ganz genau, ja.
0: Wusstet ihr, dass ähm, Lachgummi die mhm. Antwort auf Weingummi ist? Das habe ich jetzt erst verstanden.
1: <lacht> Lachgummi auf Weingummi? Ja,
0: es gibt doch Lachgummi. Und jetzt habe ich das mal gelesen. Das ist das, das ne, Gegending zu Weingummi. Die haben sich dabei was Lustiges gemacht. Ach, wegen gemacht.
1: Lachen und Weinen. Und keiner versteht es. Ach du mal, Biergummi wäre lustig gewesen. Zu Weingummi. Ja. ja.
2: ja. ja, ja Themawechsel. Thema ja, weiter. <lacht> Themawechsel. Ja, wir fangen einfach mal an und beleuchten dein anglerisches Leben. Wie bist du denn zum Angeln eigentlich gekommen? Weil ich habe, das muss ich, ich muss schon wieder ein Buch von mir erwähnen. Markus, du wir schreibst Bücher? Ja, ich, ja, ja, das ich, ist. Äh, ich, ich versuch's, aber. Ähm, Erzähl doch mal. Ja, Also dieses Buch, Jan, das heißt, so ticken die Angelprofis und du bist Teil dieses Buches und in diesem Buch ist ein ganz tolles Bild, da warst du irgendwie, ich weiß ich, fünf, sechs Jahre alt und angelst dann mit einem Stein auf, äh, auf Steinbeißer. Ich glaube, dein, dein Vater hat dich ein bisschen veräppelt, weil das war ja nicht am Meer, sondern irgendwo im Kölner Raum, ja?
0: Richtig, äh, im Königsforst war das am Bach. Also okay. ohne Witz, die haben mich, ähm, also ich, ich, ich hole mal aus. Angeln, ähm, ich angel seit Geburt, kann man eigentlich so sagen. Mein Papa hat mich immer früh mitgenommen und ich war immer der Nervende von uns beiden. Wann angeln gehen, wann angeln gehen, wie angeln gehen. Und, und die haben mich parken können. Der hat mir einen Stock gebaut mit einer Schnur und mit einem Stein dran, haben mich an so einen Entwässerungsgraben da gesetzt, den er Terrier daneben. Dann sind die spazieren gegangen. Muss man sich mal überlegen. Da war ich Drei, vier, haben gesagt, du angelst, jetzt hier, hier gibt es Steinbeißer. Und ich habe da gesessen. Ich habe da gesessen und gewartet.
2: <lacht> Köderwechsel hast du dann wahrscheinlich nicht gemacht. Nö, ja. das,
0: das, der, der hielt. Der hielt gut. Mhm.
2: Aber dein Vater scheint einen guten Humor zu haben. Ja.
0: Das waren auch immer meine Eltern, die meine Tasche durchsucht haben, wenn es auf Klassenfahrten ging, dass ich keine Angel mitnehme, äh, sondern was mit den anderen mache.
2: Also dein Vater ist auch begeisterter Angler und der hat dich dann so herangeführt. Ich würde okay. mal
0: sagen, wenn du so ein Vollblutangler ist, bist, ist der so von auf einer Skala also von 1 bis 10 so
2: 5. Okay, und du warst direkt Elf. seit Geburt auf 10 oder 11. Ja. 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 Und nach den Steinbeißern, was kam dann? Dann seid ihr zur Sieg gezogen und nee, äh, dort ging es weiter.
0: An die Sieg sind wir, erst mein Vater kommt ja von hier äh, ursprünglich äh, an die Sieg, bin ich erst mit äh, kurz vom Studium gezogen. Okay. Mein, aber die, meinen ersten Fisch alleine habe ich in der Sieg gefangen. Das waren ein äh, Rotauge. Da hatte der mich auch, da war ich auch nicht alt, vier, fünf, unter eine Brücke gesetzt und der ist Spinnfischen gegangen und ich habe irgendwann geschrien, dass ich einen Fisch hatte. Ja, Das war, glaube ich, mein erster Fisch. Und dann bin ich immer äh, regelmäßig in den Sommerurlauben ausgerastet in Dänemark.
2: Oh, Dänemark, das ist doch ein großes Thema, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Weil du urlaubst ja auch gerne in Dänemark. Ne?
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Aber kommen wir nochmal auf, auf das Rotauge zurück. Ja. Dein erster Fisch war ein Rotauge. Ich glaube, mein erster selbstgefangener Fisch war eine Rotfeder. Und äh, da musste mein Onkel mir damals beim Abhaken helfen. Und Thomas, was war dein erstgefangener Fisch? Eine Puffforelle,
1: die aber ein anderer rausgezogen hat. Okay, und ihr habt ihr dann auch äh, geräuchert? Oh, das oder? weiß ich nicht mehr. Ich habe mich nur zu Tode geärgert, weil der andere einfach meine Route geschnappt hat und den Fisch rausgekommen Dann hast
0: hat. du ihn nicht gefangen.
1: Nein, aber dich ah, jetzt nicht
0: traumatisieren. traumatische
1: Erinnerungen, oh Gott. Äh, oh Gott. Ne? das war also ganz schrecklich. Es war auch der einzige Fisch des Tages und ganz schlimm. Ja, du warst ja schon äh, oder bist ja als extremer Bastler und Tüftler bekannt handelt Düsentrieb des Angelns, sagt man glaube ich auch, mhm. ne, oder?
0: Mhm. Ja. War das natürlich immer so? Und, und ja, darum, warum, warum. Ich, ich, ich bin letztens für, für, für krank gehalten worden, als ich das erzählt habe. Soll ich das jetzt mal erzählen?
2: Gerne, ja. Ich Krankheiten als, interessieren uns immer nee, besonders. So,
0: so von, ich, es war eine Runde, da habe ich das erzählt. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Und, und ich habe dann Blicke geerntet, als, als würde ich gleich eingewiesen werden. Ich habe tatsächlich, das war in der Fisch und Fang, da war so ein, so ein Bericht, ähm, die, die, genau, ich habe eigentlich auch schon seitdem ich lesen noch nicht lesen konnte, immer Angelzeitungen inhaliert, inhaliert, inhaliert. Und da war irgendwann mal so ein, so ein Bericht über so eine Maus, die sich jemand gebastelt hat aus Fell zum Hechtangeln.
2: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, das machst du mal besser. Hab mir eine Maus gefangen mit einer Maus, <lacht> <lacht> hab die gehäutet.
1: Ah, oh, ja, okay. <lacht> dann, hättest du von mir, dann hättest du von mir auch ein paar Blicke geerbt. Das,
0: das Fell, nee, so richtig cool. Weißt du, das Fell in so einem Rahmen gespannt, das gegerbt, mich schlau gemacht, wie das geht, mit Salz und so. Und hab dann aus diesem Fell eine Angelmaus gebaut. Die liegt auch irgendwo noch unten im Keller.
2: Und hast damit schon geangelt?
0: Ich ja, glaube, ich habe die dann mal in der Badewanne ausprobiert. Das war's dann. <lacht>
2: Schönes Beispiel eigentlich, vielleicht kommt da auch der Jäger durch, weil das Wahrscheinlich, auch ist bist ja auch so ein Angler und Jäger. Ja. Kann man beides miteinander vereinbaren, weil ich kenne fast nur Leute, die sich für eine Sache entscheiden und meistens ist es dann die Jagd.
0: Es gibt aber viele Leute, die jagen und auch angeln, finde ich.
2: Und du machst beides, ja. gleich, zu gleichen Teilen? oder? Ähm,
0: saisonal stark abhängig. Mal so, mal so. Die, 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 die Grundidee war, den Jagdschein zu machen, ich brauche noch ein sinnvolles Hobby für den Winter.
2: <lacht> ja. ja. Also gehst du jetzt im Winter mehr ja, jagen und im Sommer gehst du meistens ja, ja.
0: Aber im Sommer ist auch viel mit Jagd. Ne? Da geht es ja dann darum, so ein bisschen die Weizenfelder zu bewachen und so ein Krams. Aber so, was so gerade läuft. Und dann ist das bei mir auch immer stark ähm, motivationsabhängig. Ich hatte jetzt drei, vier Monate in diesem Jahr, da hatte ich keinen Bock auf Jagd und bin nicht angeln gegangen. Und mein bester Freund sagte, boah, ich habe keinen Bock auf Angeln, ich will jagen.
2: Da hatten okay, also wir aber ein die Problem. Frage, die Frage, angeln oder jagen, stellt sich ja nicht. Du machst dann beides. Ja. Oder wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest, was wäre das? Angeln. Ach, das ist gut. Ja. Warum das Angeln und nicht das Jagen?
0: Weil, also, ich, wir haben ja, ich, ich bewirtschafte da ja selber ein Revier.
2: Du beim. Ja, im Rosa, im, das ist ja so im Rosabunde Pilcherei. Ja. Ja, ja.
1: Die, die Ländereien. Die ja. Die ja. Weites Land, so weit ihr gucken ja.
0: könnt hier, das wird alles uns. Ähm, Dann die Jagd ist gepachtet was soll ich denn eigentlich sagen, ja, Angeln ist mit weitaus, weitaus weniger Ärger und so im verbunden. Das fängt ja an, wenn irgendwelche Affen ihre Hunde durch die Dickung laufen lassen, du sprichst die freundlich an und die raffen es nicht, du hast so viele Auflagen, das ist alles reglementiert. Ähm, unterm Strich alles gut, aber wenn du beides in eine Waagschale wirst, Angeln und Jagen, dann ist das Angeln wesentlich entspannter. Und ganz ehrlich, die Angler nehme ich auch als die entspannteren Leute wahr. <lacht> ja.
2: was mir aber immer auffällt bei Leuten, die angeln und jagen ist das, dass sie beim Angeln auch alles fast verwerten, ja. vielleicht kommt das ja aus der Jagd, bei dir ist das ja auch so, dass du schon auch viel Fisch verwertest
0: ja, ich gehe aber auch nicht so oft angeln ne? das muss man dann okay. auch sehen und bei mir war es aber schon immer so dieser Drang, wie Beute machen Also das ist auch, wenn ich eine Sau geschossen habe und ich komme dann dahinter und sage, boah, feucht geiles Fleisch
2: Mhm. mhm. Suchst du dir dann die Angelfische auch nach den kulinarischen Qualitäten aus? Ja. Und deine Favoriten sind da? Forellen. <lacht> ja, naheliegend. Zander, Du bist also der Räuchermeister. so kennen wir dich ja. ja. Also jetzt eine volle Räuchertonne mit Forellen, da geht dir schon das Herz auf. Am besten noch selbst gebastelt, die Räuchertonne. Selbst gemauert. Selbst gemauert. Oh, ich habe dich doch mal irgendwie im, im Pappkarton räuchern sehen. Ja,
0: vom Pappkarton zum Backsteinofen. Ja, das ist Das, das, ist, das, das könnte ein Buchtitel Bucht werden. <lacht>
2: ja, ja. Das kann man aufs Leben beziehen. Ich finde ich find das ja super, dass du so viel bastelst und baust, weil ich bin jetzt handwerklich eher ungeschickt und
1: Thomas ist ja auch so ein Tüftler. Ich glaube, viele Angler sind Tüftler, ne? dass du so basteln und selber machen beim, ist beim Angeln doch ein ganz großes Thema. Ja, ganz
0: groß. Also so lerne ich auch die Leute
1: kennen. Ne? Ja, ist so. Die Bar. Da, wird, da wird in Montagen gebastelt und Köder werden gebaut. Und das ist auch, Posen werden selber gebaut. Das ist auch das Schöne am Hobby. Fliegen gebunden. Ne? Man kann ja viel beim Angeln, gerade beim Angeln selber machen. Ne? Ja. Welche Fischarten kannst du denn besonders zum Räuchern empfehlen?
2: Forellen.
1: <lacht> Forellen. <lacht> ja, ja. Lieber. Forellen, Bachforellen, Meerforellen. Ähm. <lacht> alle,
2: ja. alle Forellen.
0: Ja, äh, was räuchere ich? Also ich räuchere schwerpunktmäßig Forellen, aber hier jetzt äh, Regenbogenforellen aus der Fischzucht, so Forellen, die ich hier aus der Natur entnehme, lass es im Jahr hier aus dem Süßwasser 5 sein und aus der Ostsee 15, würde ich mhm. jetzt mal so schätzen, die ich so entnehme im Schnitt, Aal kannst du super räuchern, nehme ich aber auch nur noch zwei, drei im Jahr mit. Wie ist das denn
2: nochmal, um auf die Forellen zurückzukommen?
0: Und, halt, stopp, Entschuldigung, da muss du ja, ja noch, gerne. Ähm, ein, ein bisschen unterscheiden, äh, was soll machst du, Kalträuchern oder Heißräuchern? Ich wollte jetzt ja zum Beispiel mal, da bin ich voll heiß drauf, ähm, wenn es jetzt äh, wieder was kälter wird, mal so einen fetten Karpfen mitnehmen hier aus der Sieg, so, so, so ein Zehnpfünder, den filetieren, da hat einer gesagt, das schmeckt wie Schinken. Und schon okay. kommt der Shitstorm der Karpfen.
1: Nein, nein, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nee, nicht. Ne? Ich kann mir also sogar vorstellen, dass das ja. ganz gut schmeckt. Ich habe ja. mal geräucherten Brassen gegessen. Der war sehr gut. Ja. Ich musste mal geräucherte Schwanenbrust essen. Die hat geschmeckt wie Fisch. Also das geht andersrum auch. Ja. Ich habe mal. Also der Kat ja. Ja, ja. Schwanenbrust sind die nicht auch ja, Naturschutz? Ja, aber ich, irgendwie muss ich, <lacht> irgendwie habe ich sie mal gegessen. Irgendwo und darfst
0: du auch Schwäne jagen. Das ja, ja, genau, und das, das hat, genau.
1: irgendwo im Ausland war das, und das hat wirklich, das war wie, 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 ja, seltsam. Aber man mhm. konnte es essen.
0: Mhm.
2: Welche Fische hatten schmecken denn gar nicht geräuchert?
0: Ja, es wird immer schwierig mit Fischen, die einen verhältnismäßig geringen Fettanteil haben. Haben. Ich müsste jetzt in mein Räucherbuch schauen, was ich geschrieben
1: habe. Hast du auch
2: schon Bücher geschrieben?
0: Autoren unter sich. Thomas? Ja,
1: das ist ganz schwierig.
0: Wenn ein, ein Fisch, also zum Beispiel jetzt Zanderbarsch, wenn du die heiß räucherst, schmecken die super, wenn die aus dem Ofen kommen, wenn die aber abkühlen, ist das so eine zähe Fischmasse. Also ist das nicht mehr so lecker. Die brauchen schon einen gewissen Fettanteil, so wie Salmoniden, Aal. Was hat noch ein bisschen mehr Fett? Makrele, ne? die sind alle mhm. mega zum Räuchern, aber sobald die was fettärmer werden, ähm, nicht so super. Frisch, ja, oder aus, aus diesen kleinen, schnellen Kompaktöfen, wo, wo die so mehr gegart mit Rauch werden, ist das alles eine super Sache. Aber das Räuchern an sich ist ja ein Prozess, um den Fisch über eine längere Zeit haltbar zu machen, dass du ihn so zwei Wochen im Kühlschrank lagern kannst. Da sind so Forelle, Lachs, Aal, sind da die besten für.
2: Stimmt es denn eigentlich, dass zum Beispiel Regenbogenforellen vom Discounter Besser geräuchert schmecken als wild lebende Bachforellen, weil die Regenbogenforellen da aus der Truhe fettiger sind. Boah,
0: kann ich nicht beurteilen. Hört sich aber logisch an.
2: Also du nimmst immer welche aus der Natur nee, oder vom Forellenpuff. Aus
0: dem Puff. Ja.
2: <lacht> ja. ja. Das war das neulich lustig, da war
0: ich hier vor versammelter Mannschaft im Land. Man redet ja so. Äh, ich bin mal gerade weg, meine Schulden im Puff bezahlen. <lacht> so wird man Dorfgespräch. So <lacht>
2: Ich habe auch gesehen, dass du die Tage Störe geangelt hast im Puff. Die ersten meines Lebens, ja. Und, wie war es? Äh, Störe ist überbewertet. Von der Kampfkraft oder von der Kulinarik?
0: Äh, Kulinarik kann ich noch nicht sagen. Also ich habe fünf Störe gefangen, das war voll cool. Ich habe aber nur einen mitgenommen. Mal aus mhm. Test, den habe ich jetzt filetiert und mit den anderen eingefroren. Die, die, das wird geräuschert, kann ich da mal sagen, wie es war. Aber so vom, vom Drillen, mein Gott. Ja, nee, da kann jede Forelle locker dreimal mithalten.
2: Da kommt auch so ein bisschen auf die Größe des Störs an. Ne? Wie groß war denn deiner?
0: Ja, eben drum. Da ging es dann ja weiter am Teich, wo wir da geangelt haben. Ich hatte da, das, das waren so Störungen um 80 Zentimeter, die ich da gefangen habe. Ja, krieg hier mal den von 1,90 m dran. Ich sage, ich habe gar keinen Bock drauf. Was soll denn dieser Kram?
2: Ja. <lacht> du kannst ja den Stör auch mal räuchern. Den, den 1,90er. Ah, die Freunde. <lacht> ja. Die Störkotlets. Stör Stör ja. Was sind da die größten Anfängerfehler beim Räuchern?
0: Was zu war heiß das? wahrscheinlich. ne? Das waren meine. Oh ja, ich glaube, ich habe zuerst habe ich erst mal echt so 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 Mumien fabriziert. Zu heiß, zu weh, kein Salz. Ich habe zuerst mal einfach mal so angefangen. Das war auch, ich mache das manchmal echt so. Also so, räuchern, okay, kann ich mir vorstellen, dass das so geht. Und dann mache ich dass das. War das geilste war mal der erste Hochsitzbau. Haben wir mal einen Hochsitz gebaut. Kannst du mal meine Frau fragen. Die lagen am Boden und haben sich tot totgelacht, was wir da gezimmert hatten. Aber dann fragt man jemanden, der sich damit auskennt und dann geht es eigentlich recht schnell.
2: Ich habe mal bei meinen ersten Räucherversuchen das Gefühl gehabt, war glaube ich ich habe zu viel Rauch erzeugt. Wieso? Kann man zu viel Rauch erzeugen?
0: Nö, Ich finde nicht, den falschen Rauch kannst du erzeugen, aber zu viel eigentlich nicht. Du kannst Mega. zu lange räuchern, ne? also äh, das zu lange im Rauch
1: hängen lassen. Aber mit zu
0: viel habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Kann sein, dass das so ist, das ist mir noch nie passiert.
1: Gab die Feuerwehr denn, Markus? Ja, wahrscheinlich wurde sie irgendwie gerufen, ne? aber
2: sie, <lacht> es gab sehr viel schwarzen Rauch bei mir. Also ja, dann, ist, dann, dann, dann war was falsch.
0: Schwarzer Rauch
2: geht ja gar nicht. Oder, oder hast du mit, mit Diesel angezündet? oder? <lacht>
0: ich ich habe mit Autoreifen geräuchert.
2: <lacht> ja, genau. oh, ja, wahrscheinlich wollte ich, dass die, dass, die, dass die Glut schneller und stärker glüht und habe es ein, ein bisschen übertrieben. Mit Anzündern und sowas. alles. Ach du meine Güte, schwarzer Rauch, ja. Ah. Nee,
0: schwarz ist immer doof. Auch beim machen zum Garn. Schwarzer Raus ist schlecht.
2: Wie sieht es mit geräucherten Grundeln aus? Hast du das schon probiert?
0: Nee, aber schon gesehen, dass das Leute machen. Wir haben hier keine Grundeln, sonst hätte ich das schon längst gemacht. Aber ich glaube, frittiert ist doch bestimmt richtig gut.
1: Ja, Grundeln frittiert schmeckt gut. Das habe ich schon gegessen. Ich habe auch schon geräuchert gegessen. Man muss dazu sagen, es ist natürlich auch ein sehr magerer Fisch. Also das ist schon äh, ja so ein bisschen eine trockene Angelegenheit. Äh. Ja, da habe ich auch schon so meine Erfahrung mitgemacht mit geräucherten Grundeln, ja. Am besten, wenn sie frisch gebraten sind oder frittiert, dass man sie ganz schnell isst, dann schmeckt es noch am besten. Ja, ist ja bei lauwarm schmeckt geräucherter Fisch so am besten. Wenn der drei Tage dann im Kühlschrank gelegen hat, gut, der schmeckt dann noch, aber ist kein Vergleich, ja. wenn er frisch aus dem Ofen kommt. Nee,
0: also finde ich nicht, finde ich nicht. Also äh, so, so eine Forelle mag ich lieber, wenn die einen Tag gelegen hat. Ja? Ohne Okay,
1: wenn das Fleisch fest wird und äh, man die schön auseinandernehmen kann.
0: Ich kann das gar nicht mehr beurteilen, wie die warmen schmecken, das ist so lange her. Aber ich mag das wirklich so, okay. so, so ein Fisch dann so als so kalt und dann auf ein Brötchen mit Butter drunter. und
1: mm. Ja gut, mm. okay. Das schmeckt so, könnte ich auch essen jetzt. Oder Aber für den
0: was ich inzwischen voll gerne mache, ist kalt räuchern. Ne? Mm. So, so, so dicke Forellenlappen oder sowas. ja
2: Thomas, hast
1: du in deinem Leben schon viel geräuchert? Ich habe früher als Kind viel geräuschert aber auch nur so äh, Öl, alte Öltonnen, Boden rausgekloppt, einen nassen Sack drüber, äh, zwei, drei Ziegelsteine drunter, ein bisschen mit Räuchermehl und Holz und so. Das hat immer gut funktioniert. Also... Äh, man muss sich nur rantrauen, ne? Irgendwie einen Thermometer besorgen, dass man nicht zu heiß geräuscht, aber ich bin da absolut kein Profi. Also da, das ist 20 Jahre her, wo ich den letzten Fisch geräuscht habe. Boah, da das fällt
0: mir gerade ein, das hat mein Vater früher auch gemacht mit seinem Kumpel. Die hatten sich Makrelen geholt. Jetzt gerade fällt mir das so ein. Da standen die, bei, da war ich klein, da standen die bei uns auf der Terrasse, haben noch mit ihren Spinnruten die Makrelen aus dem Garten gefangen. <lacht> Okay,
1: da war also Alkohol mit dem Spiel. Ja, aber, cool. aber man kann doch im Grill, ich habe auch schon in einem ganz normalen Grill geräuchert, einfach ein bisschen Alufolie drüber unten eine Handvoll, äh, ne. das ist zwar kein richtiges Räuchern, aber um die dann schnell direkt zu essen, das geht dann auch problemlos. Ne.
0: Ja, ja, das ist mal, genau.
1: Kannst du dich an besondere Räucherexperimente erinnern,
2: Jan? Vielleicht besondere Fischarten oder was ganz Skurriles?
0: Oh, ne, außer immer die, die klassischen Unfälle, dass der schöne Fisch vom Haken, dieses klogg fisch <lacht> ja. das, ist, das ist ein Klassiker ja. eigentlich. Aber sonst so skurrile Sachen, nö, nö. Ich,
1: ich habe glaub... nur ein traumatisches Erlebnis, unser, Chef, unser Chefredakteur, der räuchert ja gerne Grundeln, und dann hat er mal ein paar mit hier zur Arbeit gebracht und ich wollte besonders cool sein und ich, wenn ich Sprotten esse, dann esse ich die mit Haut und Haaren, also mit Richtig. Kopf und allem. Genau, zack. Und das habe ich mit einer Grundel auch gemacht und ich sage euch, Leute, die haben eine, einen Schädel wie eine Maus. Also das war, ich hatte nur noch <lacht> Kieferknochen im Mund, also das ist, ist mit einem normalen... Boah, ja, weißt du, wie eine Maus schmeckt? So wie eine Grundel, wie ein Grundelschädel, also das waren richtige Kieferknochen, Zähne. Ich hatte einzelne Zähne nachher auf der Zunge, also das, das also ja, ich, Grundeln, aber,
0: aber, aber, aber souverän weitergegessen, oder? Ja,
1: alles runtergeschluckt, und ja. Kein, überhaupt kein Problem, aber trotzdem, also ein Grundeln, da kann man ruhig den Kopf abmachen. Wie ist das denn bei Raubfischen, sag mal, Barsch, Hecht und Zander, alles nicht zum
2: Räuchern gereicht hat. wobei geräucherte Barsche... Doch. Ja, aber nur, nur heiß
0: dann, wie ich eben gesagt habe.
2: Ja, ja, wenn, wenn die, die Auffische aus dem Ofen
0: kommen, ist das alles wunderbar. Ja.
2: Also heiß räuchern... Und dann heißen, lässt es. sich
0: auch super räuchern. Ja, Heilbutt ist mhm.
2: lecker, ja. Das ist äh, sehr schön. Und wie ist mit Döbel?
0: Nö, das wird alles dann zu trocken.
2: Alles zu trocken. Mhm. Unterschied zwischen Breitkopf- und spitzkopf Jan? Du bist doch der Experte.
0: Der spitzkopf -Aal hat einen spitzeren Kopf.
2: <lacht> ja. ja, hat er recht. <lacht> wie ist das denn? Du räucherst ja am liebsten Forellen. Bachforellen, ja. Regenbogenforellen und sagt es ja gerade auch in Dänemark Meerforellen. Gibt es da geschmackliche Unterschiede zwischen einer Bachforelle und einer Meerforelle?
0: Ja, so, so allgemein. Also Meerforellen räuchere ich nicht so oft, sondern eher dann Kalträuchern, ne? so als Hauchdünnbrot als aufstrich, die sind dann ja roh.
2: Ähm, Warum räucherst du Meerforellen nicht so gerne? Ist zu
0: schade dafür.
2: Wie? <lacht> Zu schade, das räuchern?
0: ich. Äh, nee, ja. so, so, so heiß räuchern und dann wegfressen. Also so, so eine Meerforelle wird bei mir schon gefeiert. Ja.
2: Und wenn, wenn ähm, du sie feierst, räucherst du sie kalt?
0: Ja. Oder, 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 oder brat mir so ein Filet in Butter. ne Da, da geht ja so nichts drüber bei so einer Meerforelle. So frisch dann und, und in Butter gebraten. Und oder
2: man beißt sie einfach.
0: Nee, ja, hab, haben wir auch gemacht dieses Jahr. Als, äh, direkt im Urlaub habe ich die ersten gebeizt. Ja. Ähm, geschmacklich, ich glaube, da hängt aber auch viel dran, so äh, was man da gerade im Kopf hat, wenn man den Fisch isst. Ne? Wenn ich eine Meerforelle esse, dann stehe ich in der Ostsee und, und, und fisch da. Das schmeckt anders, als wenn ich an Puff denke.
1: Hm. Aber ich ich habe ich hab einmal in meinem Leben eine Meerforelle gegessen und war ein bisschen enttäuscht. Also die schmeckt genauso wie eine Regenbogenforelle. Also man schmeckt kein Meer, ne? Also nee, die, das könnte, auch nicht aus, die nicht könnte auch aus der Sieg stammen. Also das, ja. du schmeckst jetzt nicht, dass das ein Meeresfisch ist in dem Sinne. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das also könnte, könnte auch eine Süßwasserforelle sein. So so ein,
0: also genau. Äh, da würde ich ungefähr, das liegt wahrscheinlich aber auch an der Größe vom Fisch insgesamt. Also so eine Meerforelle schmeckt, finde ich, genauso wie so eine 2-3-Kilo-Forelle so aus dem See. Genau, ja,
1: genau. Ja. Ja.
2: Aber ich finde das interessant, dass du da bei der Zubereitung so Abstufung machst in der Qualität. Also räuchern, beizen Braten. Also je hochwertiger du den Fisch erachtest, desto eher wird sie nicht räuchern.
0: Nein. Nein. Nein, das ja, da habe ich mich vielleicht, habe ich mich vielleicht doof ausgedrückt. Ja, kann ja auch einfach
2: nur eine, kann ja auch einfach nur eine Gefühlssache sein.
0: Ja, aber nee, jetzt weiß ich auch, warum. Wenn ich räuchere, also wenn ich mir den, wenn ich, das war jetzt vor zwei Wochen wieder, wenn ich den Ofen so mit zehn Forellen reinhänge, ne, und wir dann so räuchern, wir würden auch räuchern nur für einen Fisch, dann setzt man sich am Sonntag dahin, danach ist der Kasten Bier leer, ne. <lacht> ja. ähm, und dann habe ich zehn geräucherte Forellen, von denen kriege ich aber nur eine. Weil, weil der Rest, dann kommt die Nachbarschaft, dann kommen die Eltern, dann kommt die Schwiegermutter, dann zack sind die Fische weg. Das würde ich doch nicht mit meinen Meerforellen machen.
2: Ja, mhm. Stimmt, das Räuchern ist zu auffällig. Ne? Da kommen die alle mal ja, ja. Was machst du denn da? Ja, nix. Ich mache Feuerchen.
0: Genau, das ist der Grund. Jetzt ist es mir eingefallen. Danke, dass ihr mir die Augen geöffnet habt.
2: Gerne doch. Das ist bei uns im Podcast inklusive. Und inklusive ist auch, dass ich jetzt einfach hiermit mal verrate, dass du noch nie geflogen bist. Ja. Und dauert nach Dänemark in Urlaub fährst. Jetzt ist ja die Frage: Fährst du dauert nach Dänemark, weil du Flugangst hast? Oder warum immer Dänemark?
1: Ähm,
2: in Dänemark, also da in Fünen, da bin ich quasi in meinen Ferien immer groß geworden. Das sind so
0: das meine anglerische Anfänge, sind da. Und danach, also da bin ich bis zum 16. Lebensjahr fast jeden Sommer vier Wochen gewesen. Richtig krass. Und danach war ich aber sehr viel in Schweden und Norwegen. Und jetzt seit sechs Jahren wieder in Dänemark, was aber auch schwerpunktmäßig wieder daran liegt, dass wir kleine Kinder haben. Da, da kannst du nicht nach, mit denen nach Norwegen mit dem Auto reisen. So. Man könnte fliegen, ne?
2: Ja, könnte man.
0: Ja, aber das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Also
2: du hast jetzt aber keine nee, Angst Aber nee, ich kann
0: doch ich kann auch nicht nach Norwegen fliegen, das geht überhaupt nicht mit meinem Gepäck. Nee, ja, nee, 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 Fahr
2: lieber mit deinem Geländewagen. Ja. Aber ich du hast jetzt keine Angst vor Fliegen.
0: nö. Ich würde mich jetzt in ein Flugzeug setzen, ähm, aber hat sich, also es hat sich, das will mir auch genommen, es hat sich
2: noch nie ergeben. Wahrscheinlich muss doch auch diesen ganzen Bastelkram mit dem so Werkzeug und den und so den So ähnlich, Koffer, Also ich, du alles wenn, dabei wenn, hast. Wenn, wenn ich
0: in Urlaub fahre, ist der Ratschenkasten dabei, ist es diverse Werkzeuge. Ja, <lacht> ja, ja, ja.
2: Und die Speere nicht zu vergessen. Richtig. Denn der Jan hat eine neue Leidenschaft in Dänemark für sich entdeckt. Er geht schnorcheln und betreibt das Speerfischen. Ja, voll super. Ja, erzähl mal. Ich, äh, ich war einmal auf Ibiza zum Angeln und da war jemand dabei, der hat auch dieses Speerfischen gemacht in dem wärmeren Wasser dort. Und äh, ja, wir haben da mal ein paar Mal zugeguckt. Das war richtig schwierig, dass er überhaupt Fische erwischt hat. Also das war extrem anspruchsvoll. Mit dem Speer und, oder mit der Harpune? Ach nee, ich glaube, der hatte so so, so Mini-Harpune. Ne, ich meine, ich mein, der hatte so einen Speer. Mhm. Einen Speer. Und was hast du, eine Harpune? Ein Speer. Okay, dann erzähl mal. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich fasse mal gerade zusammen, wie ich darauf gekommen bin. Das war mal beim Meerforellenangeln. Nachts äh, bin ich mit der Kopflampe, das Wasser war so spiegelglatt. Bin ich ans Ufer gegangen und überlagen die Platten rum auf dem Boden vor mir. So, was ist das denn? Ich musste wieder hin Fische kriegen, keine Ahnung, aber dann war sowieso die See immer nur noch rau und dann ähm, hatte also ich Scholl, da
2: Schollen und Klieschnutze oder was, ja genau, so okay. Flundern schwerpunktmäßig ja.
0: lagen da auf, auf der Sandbank rum und dann hatte ich auch schon immer mal gesehen bei Meerforellenangeln, dass da irgendwelche Leute nachts ähm, rumgeschnorchelt sind, ne? das war damals durftest es du in Dänemark auch noch nachts mit der Harpune, fischen. Und dann gab es mhm. auch viele Konflikte, dass, dass wie es ja immer im Leben ist. So Manche haben es dann übertrieben und kamen dann mit ihren acht fetten Meerforellen an Land vom, vom Speerfischen. Jedenfalls äh, fürs nächste Jahr habe ich mir dann einen Neoprenanzug besorgt, habe mir Filme angeguckt, äh, die die ganze Ausrüstung, die du dafür brauchst, und einen Speer. Und habe dann mal angefangen, nachts ein bisschen in der Ostsee zu schnorcheln und war direkt fasziniert von der ganzen Angelegenheit. Mega. Und habe direkt beim zweiten äh, Versuchen so ein, so, ein, so ein zweieinhalb, drei Kilo Steinbutt gekriegt. Und Seezungen. <lacht> und, und, und wenn du dann da rumschnorchelst und in einer Stunde so 10, 11, 12 Fischarten siehst, voll krass, dann schwimmst du da lang, dann liegt da unten die Flunde am Grund und du guckst dir die mit der Lampe an und dann schnappt die sich so eine äh, Garnele weg. Richtig, richtig cool.
2: Und nachts sieht man wahrscheinlich auch sehr viele Fischarten, oder? Ja. Und wird es nicht zu kalt in der Ostsee?
0: Nö, äh, mein, mein, erstes Problem war bei meinen ersten Versuchen, mir wurde zu warm. Ich bin da fast mit einem Kreislaufkollaps raus, weil ich einen 7-Millimeter-Anzug hatte. Boah, das war, so war schade
2: wahrscheinlich, weil du so unter Strom standest, so die ganze Nee, Zwischen das war,
0: einfach, <lacht> Das war einfach zu warm. Und, 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 dann ist wieder mein Problem. Ich sollte vorher Anleitungen lesen und dann liest du, dass, dass diese, diese Freitauchanzüge, das ist so offenporiges Neopren, was du da, der, der überstreifst, äh, dass so ein 5-Millimeter-Anzug dafür gedacht ist, 45 Minuten bei 5 Grad Wasser äh, schwimmen zu können. Und ich kaufe mir einen 7 mm anzug und bin bei 18 Grad im Wasser. Da kochst du mhm. dann irgendwann.
2: Und was machst du dann, wenn du jetzt einen Fisch erlegt hast? Da kommt der einen Karabiner oder muss man dann ans Ufer?
0: Ja, den den also wenn du gut bist, gerade mit den Plattfischen, äh, du schwimmst dann ja da rum und sagst so, dich nehme ich jetzt mit, den piekst du so auf, dann ist der tot. Und dann kannst du den nochmal mit dem mit dem das Dinger, heißt das, da hast du also so einen Stahlseil mit so einem Metallbolzen, wo du den nochmal durch den Fisch machst, durch die Rübe ist der Fisch
2: tot. Und wie oft ja. hast du den Neoprenanzug und den Sperrstand in der Sieg benutzt? <lacht> Das
0: entzaubert viel, dann habe ich nämlich mal tatsächlich in, <lacht> <Ja>. <lacht> im März bin ich mit dem Neoprenanzug äh, mal durch so ein Stück bei uns geschnorchelt, das war auch lustig, ich glaube von mir existieren viele Videoaufnahmen seitdem. Ja? Ja. Und ähm, dachte mir, boah, jetzt findest du hier mal die Löcher, wo die ganzen krassen Fische stehen. Und es ist ein so langweiliger Flussabschnitt. Also es okay. hat vieles entzaubert.
2: Hast du fast gar nichts entdeckt, oder?
0: Nee, also ganz unspektakuläre äh, Flussstruktur da, wo, wo man dachte, boah, da sind unterspülte Ufe, da muss ein Löcher sein, da muss es ja tief sein. Nö, das ist so einfach so eine Felswand, die läuft da aus, dann sind da so ein paar Felsen unten und keine Fische. also pfuh.
2: Hast du noch in anderen Bereichen getaucht oder geschnorchelt, wurde nee, du noch mal nee nicht nee, nur in Dänemark okay und wie ist das jetzt so beim Speerfischen? du hast ja gerade gesagt die Plattfische hast du dann schon äh, erbeutet ja. Borsche, kriegt man die auch mit dem Sperr äh, oder sind die zu schwer zu nee
0: das, das, das Problem ist ähm, du darfst jetzt in Dänemark darfst du ähm, nachts also du darfst tagsüber mit äh, alles schießen und so da kannst du auch mit einer Harpune und so mit einem Speer kannst du folgendermaßen arbeiten entweder einfach nur wie du dir vorstellst mit dem Speer so pieken halt ne und dann haben aber diese Speer auch hinten eine Gummischlaufe, wo du mhm. den über den, ähm, über den Daumen spannen kannst und den dann so wegflitschen kannst den Fisch. Damit könntest du auch dort schon Meerforellen kriegen. Aber das Gummi muss äh, nachts runter. Okay. Was ich auch sehr sinnvoll finde, weil so kannst du halt ähm, keine Meerforellen mehr jagen. Weil Meerforellen äh, nachts mit der Lampe, äh, das ist total einfach. Die, die bleiben da und gucken nicht doof an. Äh, ist auch. Äh, ja, die ja. flücht,
2: die flüchten gar nicht. Manchmal schon, aber äh, meistens würdest du sie kriegen, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, die würden sofort abhauen. Nee, nee, die, die sind doch sowas
0: irritiert. Manchmal schwimmen die planlos vor dir her. Ja.
2: Okay. Und wenn du nachts jetzt Spinnfischen gehst und mit der Lampe leuchtest, kommen die dann auch? Oder? Nee, nee die, die, die kommen so, ja nicht. Die kommen also, ja nicht. Ins ja, Licht. Du, also, wenn du sie dann rein theoretisch äh, anleuchten würdest, würden sie dann auch stehen bleiben
0: die bleiben ja auch nicht stehen. Ich, so, so eine Meerforelle... Also <lacht> du siehst, du, ich bin
2: ich bin in dem Sperrfishing-Game. Du musst dir das Hause. ja
0: mal vor, so vorstellen, du schwimmst ja durchs Wasser und irgendwann begegnest du einem Fisch. So eine Forelle stocht ja nicht die ganze Zeit durchs Wasser. Sondern die schwimmt, steht ja auch und schwimmt und dumpelt rum. Und irgendwann kommst du sonst nicht und kann sein, dass die was geblendet sind und dann da stehen bleiben. Aber, was du dabei auch lernst, zum Beispiel, wenn du mal so auf so Sandale kommst, ne, mhm. wie schnell die Biester sind. Da musst du aber wirklich mal schnell kurbeln, um so einen Sandal naturgetreu zu imitieren.
2: Okay. Und hast dich auch mal irgendwo vorher erschreckt? Also, sei im Dunkeln zu, zu tauchen, das ist doch auch ein bisschen unheimlich, oder?
0: Das ist am Anfang immer ein bisschen Überwindung, aber das härtet echt ab. Also, du musst nachts im Dunkeln alleine ins Wasser tapsen. Da weiß es dann mal einfach, was passiert, wenn ich irgendwo weggespült werde. Ich meine, ich kenne da mhm. die Strömungsverhältnisse ganz gut. Einmal war es ein bisschen, dann war ich. <lacht> nicht im Dunkeln ein bisschen weiter raus
2: Thomas, das ist immer gut, wenn Jan vorher anfängt zu lachen. Dann, ja, ja, dann ja, kann dann ich weghören. Dann, ja, dann wird es gefährlich. Ja. Ja. Jedenfalls weiter dann raus.
0: Dann äh, hast du ja mal erste Sandbank, da bin ich mal auf die zweite Wand, und da lag da so eine Riesen-Kackwurst auf der Sandbank. Und ich, ja, scheiße, von wem ist die denn? Nachher verwechselt dich die Kegelrobbe hier mit seinem Reviernachbarn oh, oder... Ja. Ja.
1: Keine aber nicht, Ahnung. Aber das, sehr, war, das
0: war schon... Komisch.
1: Ja. Ach, Und die Kackwurst war von der Kegelrolle. Keine
0: Ahnung von ja, der ja, okay.
1: Kegelrolle. <lacht> das war ja nur, nur das, das Kopfkino, Kino, was so angeht. Reines Interesse.
2: <lacht> was ist denn jetzt für deinen nächsten Dänemark-Urlaub? Du bist doch auch so ein Projektangler. Hast du wahrscheinlich wieder irgendwelche Projekte vor, die du da umsetzen möchtest? Oder nimmst du jetzt die Harpune? Oder Was hast du vor, Jan? Im nächsten, nächsten Dänemark-Urlaub.
0: Dänemark-Urlaub, boah, da haben wir vier Wochen klar gemacht,
2: ne? Vier unverschämt, ja, das ist. <lacht> ja. Man muss ja aus der rosamunde Pilcher-Romantik auch mal raus, ab nach Skandinavien.
0: Richtig. Ne? Ich wollte mehr Bier trinken.
2: Ja, Ja, da bist du bei uns genau richtig solltest du machen nee, das ist auch einfach mein, meine
0: projekte da ich glaube ich äh, sind da so weit ab jetzt habe ich eine, eine zeit lang mit mehr Forellenrouten habe ich darum experimentiert mit 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 ähm, äh, speerfischen und jetzt weiß ich so was ich da so mache also ich wir fallen auch immer an dieselbe stelle Das ist total unspektakulär weil man kommt an weiß was man macht nach mhm. zwei wochen ist die totale erholung da die kinder fühlen sich wohl äh, perfekt ja 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 also das große Projekt, da habe ich gerade nicht vor. Außer vielleicht mal ein Haus finden oder so. ne?
2: Oder ein Haus bauen.
0: Oder ein Haus bauen.
2: Das darf auch mal kurz verraten werden. Du hast ja mal in der Corona-Zeit, wo dein Fitnessstudio dann geschlossen war, mal kurzerhand selbst ein Haus gebaut. Ja. Kann man, man mal machen. Ne? Man kann ja nicht immer nur
0: Hochsitze bauen. ne? Ja.
2: Wie kommt man denn darauf, ein Haus zu bauen?
0: Ich bin irgendwann mal an dem Grundstück vorbeigegangen also und, und gedacht, ja, da könnte man ja mal ein Haus hinbauen.
2: <lacht> ja, was man so macht. Ja. Und Thomas, eins sei dir verraten, ich habe es mir letztens mal angeguckt, das ist natürlich so ein sehr schönes Holzhaus in Skandinavien-Optik, passt doch in dieses ganze Klischee mit rein. Ja? Kannst du es denn uns empfehlen, ein Haus zu bauen? Dir nicht. Nee. <lacht> ja. Ja. Hast du doch eben selber beantwortet, die Frage. Ne? Würde ich auch nicht machen. Aber du hast gerade noch gesagt, du hast mit mehrfreunden Routen experimentiert. Ja. Das macht mich auch ein bisschen neugierig. Was hast du denn herausgefunden? Brauche ich die klassische -Route, drei route Aller Christian lang, hoch. Da ja, drei Meter lang, 10 bis 50 Gramm Wurfgewicht, dann so ein Hansen-Flash-Blinker dran und dann Gibi. 28 Gramm. Genau, und so weit wie möglich raus, schnell einkurbeln, eine 25 er Monoschnur und jetzt sagst du mir, dass du ganz anders fischst, oder genauso?
0: Ich habe jetzt in der Tat wieder mit geflochtenen und Monoschnüren experimentiert, nachdem ich ein bisschen YouTube geguckt habe. Ne? <lacht> ja, ja äh, zurück zur äh, Mehrforellenroute. <lacht> ähm, es gibt demnächst mal bald den Lokstock. Ne?
2: Den Lokstock
0: machen? Den Lokstock, ja. Ich wollte es eigentlich anders nennen, aber dann haben wir es doch Lockstock genannt. Ähm, ich, ich das heißt, jetzt, ähm, ist das ein Speer, oder? <lacht> in drei Anläufen eine Mehrforellenroute gebaut, die es jetzt, glaube ich, 2,60 Meter lang hatten optimales Wurfgewicht von 12 Gramm, also irgendwas zwischen 7 und 20 Gramm wirft die. Ich bin äh, bei Meerforellenangeln absolut bei leichter, 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 leichter. Wenn ich den ganzen Tag stehe mit so, mit so einem Prügel, finde ich total grässlich, diese langen Griffe, ein schöner mhm. kurzer Griff, eine semi-parabolische Aktion und dann äh, mit so einer 5, 5,5 Kilo Schnur, voll super. Das macht Spaß.
2: Und was für Köder benutzt du, wenn das Wurfgewicht, wie war es, bis 16 Gramm, 17 Gramm? Nee,
0: so bis 20 Gramm am liebsten fische ich so 10, 12 Gramm Blinker.
2: Okay, und die werden dann einfach stur geworfen. eingekurbelt?
0: Schnell mit Stopp, ne? Funktioniert immer am besten. Also, das konnte ich dieses Jahr zum Beispiel, haben wir, war das Wasser sehr warm und wir haben äh, viel mit dem Boot so an so einem Riff gefischt. Und wenn du ja im Boot stehst, siehst du die Nachläufer besser, ne? Als wenn du im Ufer, was zum Bauch drin stehst. Okay. Und dann merkst du mal wirklich, wenn da einer hinterherkommt und machst einen Spinnstopp, das macht die schon garstig.
2: Also, wenn du Nachläufer hast, Spinnstopp machen und vielleicht ja. packt sie noch zu. Ja. Köderfarben, da ein Tipp. Ich habe früher immer, früher war ich sehr oft angeln. da war dann wirklich beim Wahnsinn Flash diese ja, japan rot schwarzen Blinker. die habe ich immer gerne benutzt.
0: Ja, die, die benutzen auch viele, ich bin immer irgendwie bei Weiß, aber da habe ich zu viel hier äh, die Geheimnisse der Meerforellen geguckt und mich da beeinflussen lassen, glaube ich. Aber wenn, wenn ich in die Köderkiste immer als erstes greife, ist das so Weiß und was für eine Farbe habe ich denn noch? Weiß, glaube
2: ich. <lacht> und ein helles Weiß dann oder ein dunkles, ja
0: Ich nehme sehr gerne, ich habe mir auch noch ich mir ein paar Tune lassen Dann habe ich mir so weiße Blinker mit hinten so, so ein bisschen UV-Grün und Rosa, also Weiß-Rosa Das sind ja auch wieder beim Klassiker da, 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 die, die, das Schweinchen-Rosa, die Fliege da ne, die, so, die Farben da ja. Du
2: benutzt aber dann zum meerfreund auch Geflochte, Angeschnur
0: ähm, Ich habe diesen Sommer beides ausprobiert, Geflochten und Monophile
2: du Und, gab Unterschiede?
0: Ähm, ja, das Wurfgeräusch ist anders bei der Monophilen und das Einholgeräusch, die ist lauter als die Geflochten. Ne? Will man nicht mhm. glauben, ist aber so. Aber im Drill, finde ich, hast du das souveränere Gefühl mit einer Monophilen. Also ich habe mit einer 23er Monophilen geangelt, auch so 5 Kilo trägt die oder was. Ne? Weil du hast ja immer im Nahbereich Drill drum und dann rasten ja auch immer da die Forellen aus und äh, es fühlt sich besser an mit Mono.
2: Und hast du nicht das Gefühl dann bei der Köderführung, du hast irgendwie so ein Gummiband montiert? Nee,
0: überhaupt nicht, nein.
2: Nimmst du welche monophile Schuhe? Nimmst du irgendeine besondere oder ist das wurscht? Ich stelle so immer nur die Stroft. Ja, die GTM dabei? Genau, oder? ja. Und dann äh, 23er Durchmesser? Ja. Und dann durchgehend zum Blinker und einen kleinen genau. Einhänger davor?
0: Ja, einen kleinen Wirbel davor.
2: Was würdest du denn Jetzt in der Ostsee, da auf Meerforelle, hast du ja wahrscheinlich schon alles ausgeschöpft. Hast du denn irgendwelche Träume von Fischarten, die du doch mal fangen möchtest?
0: Habe ich letztens schon mal wer gefragt. Irgendwie nicht. Oder doch, dann fiel mir doch wieder was an. Aber jetzt habe ich sie Vergessung, vergessen gleich fällt es mir wieder ein. Vielleicht fällt es mir gleich ein.
2: Vielleicht musst du dafür fliegen. Hm. Mm. Mm.
0: Aber ich habe da so an, an Fisch, war letztens. Nee. Fisch. Oder hat
2: man, hat man als Jäger irgendwie so einen besonderen Wunsch, was man mal Oh ja, jeden möchten ich... Elefanten oder sowas. ne? Oh, da <lacht> muss man auch für
1: fliegen. Oh Mist. <lacht> <lacht>
2: Der letzte Elefanten in Dänemark.
0: Ja. Nee, jagen überhaupt nicht. Nee, da, da, da fühle ich mich so im heimischen Revier zu Hause. Da habe ich überhaupt gar keine Ambition, irgendwas anderes zu machen.
2: Aber, aber sonst mal so anglerische Träume, zum Beispiel mal mit Thomas mal Dadbaiten zu gehen?
0: Sorry, aber da finde ich den Hecht. Letztens waren wir noch mal auf Hechtangeln. Ich finde ja Hechte so überbewertet auch.
2: Warum das denn?
0: Ich weiß nicht. Ich mag keine Hechte.
2: Du weißt schon, dass der Hecht der Lieblingsfisch von Thomas das ist. Hab, jetzt, ja? ja,
0: und das habe ich jetzt auch erst noch mal in der Fisch und Fang irgendwo gelesen. Oder gehört, dass <lacht> das der Lieblingsbeliebten lieb? mag ja sein. Ich will auch jetzt nicht den Hechtissen, aber ich kann mit Hecht nicht so viel... Die sind so so groß Der und passen so. nicht in
2: deine Räuchertonne.
1: <lacht> so. ja.
0: Dann schütteln die sich so dann ist dann packe die ich beißt, die in die Kien. Beißen die Köder
1: kaputt. Also was beißen hört man eigentlich Köder nur von Zanderanglern. Hm. Ja. Thomas ja, hat so da, da, da,
2: Gegner.
0: Oder, 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 oder ja. dieses stundenlange Zanderangeln in Holland. Kann man mal machen, aber... Äh, ist, auch nicht,
2: ist auch nicht mein Ding, nee, das nee. stimmt. Ja. Das fand ich übrigens auch ganz lustig. Äh, vielleicht wissen das doch ein paar Leute, du hast ja unsere erste Profiliga gewonnen. Und damals hast du gegen Uli Bayer im Finale geangelt und hast ihn ja wirklich, muss ich da mal sagen, dann war glaube ich, auch fast nass geangelt. Also kann das sein? Du hast ja, er ist Zander ins Wasser gefangen. gefallen. ne? Ja, ja. <lacht> aber davor hast du, glaube ich, zehn Zander gefangen und er keinen. Ja. Und das Lustige ist dabei, Thomas, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, der Jan hat vorher ja vor der Profiliga glaube ich, fast noch nie auf Zander gejickt oder gefaulenzt. Das war dann nee. eigentlich in, in der Profi, die ganze Zeit damit angefangen. Ja.
0: Ich hab, ich, hab, ich hatte kurz davor im Sommer auf Baltrum, auf Wolfsbarsch, so ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt, wenn das auf den Grund geht
1: und wieder hoch, und auf den Grund. Da da habe ich mir die Basics beigebracht in der Nordsee. Der arme Uli, der Großmeister der Gummifischangelei. Oh ja. ja ich glaube, das Problem vom Uli war, die, die fanden halt die Zander an dem Tag gefaulenzte
0: Köder gut. Und der war zu stolz, ja, das ja. auch mal auszuprobieren.
2: Mhm.
0: Aber andererseits, mit dem Jiggen müsste es ja eigentlich auch klappen. Also, ich glaube, wenn ich gejiggt hätte, hätte ich auch ganz viele gefangen. Ja. Okay.
2: <lacht> also war es doch schon der anglerische Instinkt und deine Fähigkeit und kein Glück. Ja,
0: ja, äh, es, es entscheidend immer äh, ein paar W's, so, wo, wann, wie, womit, aber das Wichtigste ist das Wer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ein guter Angler muss sich in wenigen Sekunden in jede Methode hineindenken können. Ja, das ist halt so. Ja, genau. Mm -hmm. ja. Das ist aber
2: gut. Mit der, der Jan ist ja ein sehr ironischer Mensch. Jan, mir ist in den letzten Wochen eins noch aufgefallen. Du warst ja in den letzten Jahren eigentlich bei Social Media nicht so aktiv. Ich habe gerade ein Selfie gemacht. Ja, dann lad das gleich mal hoch. Aber mal ich. seit ein paar Wochen. Gibst du da wirklich Gas bei Instagram? Wie kommt's? Das war Corona, mir war langweilig. Ah ja, Weil das Haus fertig gebaut war, ja.
0: Ja, richtig. Das, man, man muss guckt an, wann ich mich angemeldet habe, da war das Haus so fertig. Das stimmt.
2: Und dann hast du bei Instagram Gas gegeben und jetzt ja. äh, bist du jeden Tag mit Jagd und Angelinhalten ja. Ja, dabei. Ja, macht, ich, macht's ja noch Spaß.
0: Es, es macht tatsächlich Spaß. So, also mir macht im Moment so Spaß dieses... Äh, ein bisschen mit Musik unterlegen, um was Lustiges dazu zu schreiben. Das im Moment so macht Spaß nebenher. Ja.
2: Und was sagst du zu der Angelszene im Internet?
0: Bis jetzt, ähm, äh, 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 da gerät er in, Stottern. Stottern. in Stottern. Thomas, er gerät ins
2: Stottern. Ich,
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade anders nochmal fangen. Ähm, was sag ich Das sind ich, ja immer die, die, die Frage. <lacht> ich bin positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht. Also ich, ähm, wenn man sich ja so. Erstmal, ich habe ja noch nie was, doch einmal habe ich fast den Kanufilm, hab ich auf YouTube hochgeladen. Das hatte mich aber auch nicht weiter interessiert. Aber wenn ich so die Kommentare teilweise bei äh, YouTube verfolgt, betrifft es mich oder andere, frage ich mich immer, oh Gott, was ist das für eine Welt? Ne? Da, deswegen habe ich da auch nichts gemacht, weil mich das einfach nur genervt hat. Und dann jetzt einfach mal hier äh, bei, bei, bei Instagram angefangen und ich bin positiv überrascht, äh, das ist doch ein sehr gepflegter Umgang dort. Obwohl, ich der freue mich mal auf den ersten, der mal so richtig scheiße ist. Der kommt bestimmt.
2: Ja, der soll kommen. Also kommentiert bei Jan ganz fleißig, auch negativ. Ja,
1: <lacht> fang mal an zu kümeln. <lacht> ja, einfach
2: mal an. Die, Trolle, die ganze
1: Trolle kommen ja. also,
2: also wenn du gleich das äh, Bild postest von unserem Podcast, dann werde ich es erstmal darunter ja. schön abledern. Gut, mach das. Aber ja. oh, das Schlimme ist aber wahrscheinlich postest du das ja bevor der Podcast rauskommt. Wann Dann kommt der? Den Leute, denn alle oh was ist ja unsympathisch geworden, der Markus. Der Podcast, ja wir müssen erst mal gucken, wie es geworden ist. <lacht> Na, ich denke der Podcast kommt äh, Anfang bis Mitte November. Mhm. Und bei Instagram, wem folgst du da gerne und wen? Was magst du da besonders? Hast du da irgendwelche Channels, die du empfehlen kannst? Oh,
0: nicht so nee. Ne, hier und da, also ich, ich, ich guck da immer so quer durch, vielleicht bin ich da noch so zu, ne, habe ich keinen speziellen. Also ich gucke mir gerne schöne Bilder an, ich lese gerne Texte, die unter den Bildern stehen, also zum Beispiel finde ich es doof, wenn einfach nur einer einen Fisch in die Kamera hält oder irgendwas und nichts drunter schreibt.
2: Also liest du da die Hashtags? <lacht> ja, genau, die Hashtags, ich lese die Hashtags. Ja. <lacht> Ich glaube ja eher, dass du das machst, weil du die ganz große Nummer vorbereitest, dass du irgendwas entwickelt hast, um vielleicht doch mit dem Angeln Millionär zu werden. Weil Jan, wir haben noch eine andere tolle Rubrik, die heißt Selfmade Millionär.
1: Selfmade Millionär vom Hobby zum Beruf. Das
0: Wort, ah,
2: so schließt sich hier der Bogen. Ihr fangt mit Millionär an und hört mit Millionär auf. Ach so, ja, schön, dass du doch mal mein Buch die Millionenparty. <lacht> 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 ähm, ja, self the Milch und Millionär, ja, das ist nämlich der Traum vieler Angler, vom Angeln zu leben, beziehungsweise vielleicht sogar Millionär zu werden, mit, mit dem Angeln. Mit und das ist ja, und das, ja, und das ist ja für einen daniel Düsentrieb, wie du es bist. Du musst doch mal was erfinden, was die Angelwelt revolutioniert. Wo du dann zum Millionär wirst. Was ist Jan? Hast du Ideen? Oh, die du jetzt hier können, öffentlich raushaust.
0: Da könnten wir jetzt voll den coolen Podcast drüber machen. ne? Yes. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Aber Lockstoff wird sich anbieten. Ne?
0: Ja, es, mit Lock gibt's genug Ideen. Yeah. Aber ich frage mich, ähm, jetzt wirds philosophisch.
2: Ja, gerne. Ich finde das
0: Angeln jetzt inzwischen sowieso sehr überladen. Also Angeln ist ja eigentlich, also Angeln, einem Stock, eine Schnur dran, Haken setze ich am Bach, dann kannst du ja schon angeln. Was soll denn da noch das Angeln re revolutionieren? Das andere ist ja nur darum, dann den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn ich so sehe, wer auf der Bege mit was für Boot, mit was für eine Elektronik ausgestattet da
1: rumrudert, ähm, fährt. Üuh. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das weiß, also ich angle auch am liebsten ohne Echolot, aber die anderen mit Echolot, die fangen halt immer mehr. Das ist halt leider die Krux an der ganzen Sache. Ja, aber angeln, da geht's ja nicht nur ums Fangen. Nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ne, das, für viele das, geht's halt ums Fangen. Da sind Fall. wir ja
0: zum Beispiel beim Basteln, da
1: ist ja der Weg das Ziel. Das stimmt, das stimmt. Also für mich. und, und das. Sag, ist aber, man man kann eine Forelle mit einer gekauften Fliege fangen, man ja. kann es aber steigern, indem man sie mit einer selbstgebundenen Fliege fängt. Und wenn man dann die Route noch selber gebaut hat, dann, dann, dann steigert ja. man ja immer noch mehr das, Fang, ja. das Fangerlebnis. Ne? Ja. Ja. Also ähm, Kurzfassung, ich würde da nicht
0: planen, damit reich zu werden. Und ähm, vor allen Dingen vom Angeln zu leben, das entzaubert die ganze Sache ja schon wieder, weil ich dann ja angeln muss, um zu leben. Ich glaube, das können nur die wenigsten. Da musst du richtig cool sein, irgendwo auf einer Klippe wohnen. Markus, da musst du Bücher schreiben.
2: Ach so, das wäre mal eine Idee. Vielleicht fange und, ich mal ähm, an.
0: Und, und so angeln. Aber ich, ich, ich sage ja, ich glaube, das wäre ein Thema für, für eine komplette Sendung hier.
2: Es ist natürlich bei dir auch ganz interessant, ähm, da du ja nicht den Schritt in die Angelbranche damals gegangen bist mit dem Volontariat, ja. verdienst du ja mit dem Angel nicht dein Geld, sondern in einer anderen Branche und kannst ja, ja eigentlich dann völlig frei Aufwagel.
0: Genau, und da sind wir nämlich mal, dann, dann, dann bin ich auch mal so ein Jahr weg vom Fenster, weil ich gerade andere Sachen zu tun habe, wie ein Haus zu bauen oder irgendwie so ein Kram. <lacht> ja. Aber ähm, dann greifst du mit einem ganz anderen Elan wieder an, ne? Und wenn du aber jeden Tag das von dir gefordert wird und du liefern musst, stelle ich, also das wäre für mich wäre das nicht, dann, dann geht irgendwann so der Spaß am Angeln verloren. Na, no, so, 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 so ist am besten. So für mich jedenfalls. Also vom Angeln zu leben kann ich mir so für mich nicht vorstellen. Es sei denn, ich erfinde was Geniales.
2: <lacht> ja, aber irgendwas Schönes werden wir noch erwarten können, Jan. Ja, bestimmt. Was ist denn mit dem Super-Lockstoff?
0: Ja, Lockstoff könnte ja glatt die Bekleidungsfirma sein, es könnte ein Anfütterungsmittel für sich sein. Die, die, oh, die, die, die,
2: Be die Bekleidungsfirma, da hast du ja schon mal drüber nachgedacht.
0: Es gibt den, den nur wegen den Namen. Es gibt den Lockstock ja demnächst, aber damit werde ich auch nicht reich. Nee, nee, reich wirst du mit anderen Sachen. Aber dann sind wir auch wieder bei einem Satz, das hat mal ein, ein sehr, sehr geschätzter Mensch äh, zu mir gesagt, es geht... Leute, hört zu, hört zu, ich sag's euch jetzt. Ähm, es geht im Leben ja nicht darum, was man erreichen kann alles mit dem, was ich mache, 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 mache. Will ich Millionär werden oder so. Sondern es geht darum, bist du froh mit dem, was du machst, ne?
2: Das sind... Wahre Worte, Jan. Also das ja. ist ja, damit, das würden Thomas und ich vollkommen unterschreiben. Absolut. Ne? Und freut mich, dass in dir noch ein kleiner Philosoph steckt und nicht nur ein Verwerter und Schwerwerfer, <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und das Philosophische passt ja auch in diese rosa Wunder filme ne? ja.
0: <lacht> ja. Ja. Wenn ich meinen Sohn So an der Schulter habe lassen. Ja.
2: Das Denk könnte mal alles dir gehören. Ja. Oh. <lacht> ja. 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 Aber Thomas, ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt wirklich diesen Herbst, wo wir fahren zusammen zu Jan zum Barbenangeln und dann zeige ich dir mal die Romantik da. Oh ja, da bin ich gespannt. Da müssen wir uns aber vorher auch schön ausstaffieren. Ja, zieht eure karierten Hemden an, Leute. Ja. Barberjacke und äh, karierte Hemden. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und Jan, besten Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Ich,
2: Das war mein erstes Mal. Ja, tut doch ja. gar nicht weh. Ja. Nee, ging, ging. Also dir gleich noch viel Spaß, Jan, an der Sieg. Du wirst ja gleich noch mal kurz ein bisschen füttern gehen oder angeln gehen. Thomas, hm? wir gehen dann unsere Bagger sehen oder bleiben ja. einfach hier im Büro.
1: Ja, arbeiten weiter, nix, nix. An der ersten
2: Million. Ja. Ach ja, du wolltest heute Abend ein Buch lesen, ne? Aber ja, ich wollte zumindest ja. mal anfangen. Ne? Ich wollte da auch gut. damit anfangen. Ja, dann bestell es doch einfach.
0: Ich ja. habe es ja unten liegen. Ach so, oh. Oh. du
1: warst der andere, der es gekauft hat.
0: Richtig.
2: Jetzt verrat das doch nicht. Ja.
1: So, Jungs, es ist Zeit, Schluss zu machen. Ja,
2: Petri. Petri. Okay. okay, Tschüss. Bis dann, ciao.